0: Bem-vindos, queridos ouvintes, aqui quem fala é do It's Empire, e no episódio de hoje falaremos sobre The Promised Neverland. Como é um quadro riscando da lista, nós falaremos sobre o conteúdo da obra, portanto haverão spoilers. Para falar mais sobre o assunto, eu reuni órfãos da fazenda Gracefield aqui hoje para trocarmos uma ideia. Humanos, por favor, apresente-se. Oh
1: my God, com essas palavras, iniciamos essa delícia de podcast, yes, meu. Falando sobre essa obra, esse anime inspirado naquela obra cinematográfica antiga que você adora, assim como eu, A Fuga das Galinhas, que delícia, mano. Ai, uma maravilha esse anime.
2: Ai, meu Deus, esse anime. Alguém tem que realmente mandar um cardápio maravilhoso para mim sobre comida agora. Tô com fome. Pregode, desceu. E eu vou cozinhar hoje o rango, gente todos apresentados, vamos para a
0: pauta! Ok, eu não sei como o pregode ficou com fome agora, mas eu posso realmente dizer que eu fiquei enojado assistindo essa obra. Por mais que ela passe uma crítica muito legal, The Promised Neverland, pra mim, ele tem aquele gostinho de terror, assim, que, cara, encaixou muito bem. Também com aquele aspecto de batalha psicológica. É, todo mundo aqui que viu o anime logo no primeiro episódio, cara, que choque. Que choque aquele primeiro
2: episódio. Ai, meu, nossa. Ai, ah, eu, eu, eu não sei, tipo assim, é, como é que dá pra explicar os sentimentos. É, pa parece um caldeirão de loucura. Você acrescenta um pouquinho de angústia, você acrescenta desespero, você acrescenta tipo felicidade, bota tudo junto e faz um guisado.
1: Mano, sei falar que no primeiro episódio é muito louco como eles conseguiram fazer essa questão de tipo trazer segurança dessa imagem, dessa, desse orfanato, entre aspas, né? Mostrando as crianças lá, passando o dia, se convivendo como uma família, tendo a mãe da casa, tendo todo mundo lá junto, como irmãos e irmãs, e depois... Tendo aqui puta revelação que na verdade aquilo não é um or orfanato, mas uma fazenda, ligado?
2: No comecinho você até, tipo, fica surpreso, é... Porque, realmente, não mostra nada suspeito por agora, é, é só esperar um orfanato. Mas... No final, quase no final do episódio, é, lá para as partes finais, mindblow. Mindblow, um choque.
0: É, o, o, esse que é o negócio O, o The Promised of Neverland É um daqueles animes que te catam no Mind blow Do primeiro episódio, tem muito anime Que faz isso, é muito legal, tipo Gaku Kurashi Entre outros, assim Primeiro episódio que dá aquele start que te faz querer ficar o resto do anime ali. Se os episódios já foram lançados, você manda aquele binge, sabe? Tipo, pega do primeiro ao último e, cara, é uma experiência muito boa. Esse anime é muito bom pra assistir tudo de uma vez, é muito bom esperando toda semana, é bom de toda forma porque a direção desse anime é muito boa. Você consegue ver que os personagens estão assustados, angustiados, tudo pela expressão do rosto deles... E... Caraca, eu tenho que comentar que esse anime é mais bonito que o mangá. Desculpa, eu sei que geralmente é o contrário, que o mangá é mais bonito, mais detalhado e tal, mas eu acho o traço daqueles...
2: É, do ilustrador de Dragon Age meio estranho, cara. Eu acho meio... Coisadinho. Por eu... Por eu ser um deus muito bondoso, eu vou tirar apenas 10 anos da sua vida. Nossa! <risos> Caraca! Você só viveria dois mesmo. Mas... Eu não posso me tirar muito porque eu realmente concordo. O, o, o traço que me assusta é é estranho. Você bem que, como você tinha dito no no negócio do anime, esse mind blow que eles colocam fica ainda mais assustador quando você olha os personagens que são introduzidos tipo assim no meio da obra. É, no comecinho tipo temos a Emma, é o, é o Naruto do anime, é toda toda animada, toda querendo ajudar. Aí depois vem os outros personagens É, o resto você, tipo, olha Hum, tem, essa, tem as características normais Tipo, tudo humanizado Não é aquela coisa, tipo assim, ah É, eu sou, tipo, humano, mas eu faço tal coisa Tipo, tal habilidade, não, todo mundo ali, tipo É normal, até chegar no, até chegar no Norman e no
1: Ray Norman aí, mano, pelo amor de Deus O maluco é foda pra caralho Mano <risos>
0: Não, eu, eu gosto muito do trio de The, Never, The Neverland, vários shonen's tem trios, né, Jutsu Kaisen tem o trio, Naruto tem o trio, como o Pregode falou, mano, tem vários animes com o trio, mas o trio do The Neverland é o trio, eu acho que, que o mais, mais me apeguei, assim, cara, a Ema, eu gosto dela, porque ela tem todo aquele porte de atlético, né, que nem muito protagonista shonen mas não é um bagulho, tipo, super exagerado, assim. Eu gosto porque ela também é inteligente e ela também é bondosa. Ela tem todos os aspectos, porque geralmente quando o personagem ele é muito inteligente, ele tem uma grande quantidade de discernimento, ele e geralmente ele acaba ficando um cara mais melancólico, mais cruel assim, né? Mas aí ela é inteligente ela tem bondade também, que, entre, que se opõe a, ao Rey, o que dá uma química legal, e o Norman acaba sendo o bonzão, que nem o Costa falou, e ele fica naquele meio termo, que eu também gosto bastante dele. Mas a química entre os três é muito legal, principalmente quando eles estão criancinha, né, que mostra aqueles flashbacks, aí tipo, a Emma faz alguma coisa muito idiota, só pro, só pro rei esculachar ela e o Norman apoiar ela de qualquer forma, tá ligado? É muito bom.
2: A Emma tipo, a inteligência, tipo, é, como você disse, os três realmente são bem inteligentes, é, cada um deles tem a característica diferenciando A Emma tipo, você vê que a bondade dela também é compensada pela inocência e pelo espírito de não desistir, porque a Emma ela, ela não aceitou não Ela simplesmente, tipo, ela falou, vai ser de tal jeito, vai ser de tal jeito, nem que você, nem que você vá sem as pernas, mas vai ser de tal jeito
1: Mano, sem falar que é como o Luigi Senpai Também falou, tipo, em vez de ser que nem Outros animes que tem muito essa questão de tipo Ah não, cada personagem tem sua característica Isso complementa o outro De uma forma que ele nunca conseguiria Se complementar sozinho Mas nesse daqui, esse trio Cada um deles tem a sua característica Principal, mas eles não têm uma tendência a, se, a necessitar apoiar do outro. Eles se apoiam não porque eles vão ser fracos sozinhos, mas eles se apoiam porque eles confiam um no outro. Tem toda aquela ligação legal, toda aquela atmosfera boa de eles estarem juntos desde pequenos. E, mano, a Emma, ela é realmente uma personagem que é muito bondosa. E, tipo, só que, tipo, muita coisa que ela tem. E ela, tipo, consegue convencer os outros a ter também. Tipo, ela sabe que, tipo, os outros personagens não... São tipo, ah, não existe esse tipo de coisa nesses personagens. Tipo, compaixão e essas coisas. Essa necessidade de salvar os outros. Ela sabe, mas ela é a primeira a trazer isso, sabe? É uma característica interessante dela. Porque ela traz o melhor do outro. Porque o outro começa a ver a visão dela. Começa a gostar. Tudo bem que o Norman, mano, ele vê isso. Mas porque ele, ele é apaixonado por ela. Ele ama ver essa visão dela. Tanto que ele falou uma, uma hora quando... Deu, tudo deu merda. Ah, você é muito imprudente. Você é muito. Você é muito desleixada, digamos assim. Mas você sempre é sincera. E é isso que ele gosta nela. É algo que ele consegue. Algo que consegue, tipo. Como eu posso dizer? Aflorar uma, uh, um novo sentimento nos personagens. Ela é o grude daquela equipe também. Tipo, querendo ou não mesmo o, o Norman e o Ray tendo uma, uma ligação bem profunda também, ela também mantém esses dois bem unidos e, tipo, e começa a trazer mais e mais essa questão de, tipo, ah, não, a gente vai sair todo mundo daqui junto. Não vai ser uma pessoa, não vai ser duas, vai ser todo mundo. E eu me nego a aceitar menos que isso, mano. Você vê que o
2: ponto de princípio, ela parte, tipo assim, de uma ideia de... Negar o realismo, porque a realidade seria simples. Vamos fugir nós três e o resto fica. Ela negou isso. Tanto é que ela começa a compartilhar essas ideias. O Norman, ele aceita. Mas o Norman, assim, você vê que quando ele ela tem esse traçado, tipo, de uma ideia nova, tipo, ah, vamos fugir todo mundo junto. Você vê que ele já começa, tipo, a pensar por si próprio. É, como a gente pode fazer isso? Como a gente poderia. É, ajudar todo mundo e, como se, e quais os meios necessários para conseguir tal a, nossa fuga É totalmente o oposto do Ray Porque ele já mostra direto as consequências Porque ele sabe que isso aí é uma péssima ideia Porque é muita gente Pra fugir junto, tipo, num... Ao, sempre alguém acaba sendo pego Então você vê, tipo assim, que uma, ela... Dá a possibilidade de o... De erguer, tipo, todo mundo, tipo, é... Vamos fugir todo mundo junto e representando a união O Ray é a sobrevivência, ele, ele não se importa, tipo assim, daquilo, ele só quer sobreviver mesmo, e o Norman, ele tá, ele tá indo no fluxo, tentando fazer o possível pra dar certo. É os alinhamentos, cara, a Emma é
0: otimista, o Ray é o pessimista e o Norman é o realista, cara, eles estão ali nos três patamares ali, compensando uns aos outros, e de novo, eu quero reforçar que a Emma, tipo, ela não deixa as coisas ao ar, assim, ela ela pensa por si só, ela quebra a cabeça, ela não fala, ah, o ideal seria esse, agora vamos esperar que tudo dê certo, ela arranja uma maneira de tudo dar certo também. Na primeira temporada, por maior parte, ela dependeu dos outros, mas teve naquela reta finalzinha ali, ela quebrou a cabeça, confiou no Don e na guilda, com as outras crianças, montou todo o esqueminha de treino, repassou todas as informações, enquanto ela tava com a perna quebrada, repassando pras crianças lá, falando do, tudo que ela pensava enquanto tava ali parada, chamando a atenção da mama para ela, cara, Emma demais
1: isso daí também, a melhor parte da Emma também é que ela não traz essa ideia de uma protagonista que vai necessitar do protagonismo pra salvar ela toda vez, não, ela é uma personagem que falha, que tem os seus defeitos que tem a sua, a sua, as suas partes boas e ela aprende com seus erros quando, nessa reta final, que o Luigi sempre vai falando, é interessante porque nessa hora aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido para todos eles. Eles tinham perdido o Norman, mano. E isso daí foi uma merda para eles. Isso deu um puta baque em todos os personagens. Porque o Norman, além dele ser alguém que os, os dois adoravam ele, tanto que quando descobriram que ele ia ser levado... Pra fora pra virar uh, comida Eles pensaram, não A gente vai fazer um plano de tirar ele aqui Mesmo que seja sozinho, a gente vai E eles se arriscaram tanto Pra poder conseguir isso, porque o Norman Além dele ser um bom amigo Ele também é alguém que conseguia Ver os dois lados, o lado da Emma E o lado do Ray, perfeitamente E conseguia Meio que unir essas duas Perspectivas para que todos uh, Pudessem ter Aquilo que eles mais desejassem nos planos Não ter tipo... Oh, ah não, os planos que o Norman bolava Era sempre pra... Uh, pra deixar os dois... Uh, com um agrado, assim, tipo, eles ficam satisfeitos com a ideia. Tudo bem que o Raid, muitas vezes, ele fala que, tipo, ah, o plano não vai dar certo, porque ele tem essa tendência de desistir se o plano começa a ter mais complicações. A gente começa a ver essa questão da desistência. Mas ele também tem muita paixão pelo Norman e pela Emma pra deixar isso acontecer de verdade. E, mano, o Norman é um... É uma mente que tipo, o um maluco é quase um político dentro daquele grupinho, porque mano, é como eu disse, ele consegue convencer as pessoas e, e seguir em frente, e mesmo tendo dificuldades e problemas com a questão da, da força física dele ou assim, ele compensa em estratégia. Tanto que a primeira fala do Ray e da Emma após o primeira pega-pega que eles fazem, é que tipo, ah não, qual é a diferença entre você e o Norma Emma? Ela fala, ah eu não sei qual é, aí ele fala, estratégia, porque ele pensa no, nas, em tudo, nas consequências, nas possibilidades, nas porcentagens de dar certo ou errado, ele... Mano, ele é assustador o maluco, porque mano, ele consegue fazer tudo, ele consegue convencer as pessoas, tudo bem que tem momentos que ele precisa mentir pra poder fazer as pessoas agirem, assim ah, o plano dá certo, mas mesmo mentindo, acaba que quando as pessoas descobrem, elas não ficam do tipo ah não você mentiu para mim meus não elas não se sentem usadas porque elas sabem que isso foi uma forma de fa... do Norman de fazer elas irem atrás desse plano porque se alguém falasse a realidade do plano de tipo ah não isso tem muita chance de dar errado A pessoa já ia com essa mentalidade de dar errado E poderia dar ainda mais merda do que daria Se a pessoa tivesse uma confiança que daria certo, tá ligado? Cara,
0: eu, eu fico impressionado, né? Que você menciona do pega-pega e -pega, dele ter estratégia Eu quase esqueço que ele é debilitado, velho O Norman, ele é debilitado E nossa, eu tenho que, a gente tem que agora parar de falar dos personagens e Começar a falar aquelas brincadeiras de pega-pega Nossa, cara Show, show de batalha psicológica Com pega-pega, sei lá como é que vocês chamam Nossa, meu Deus do céu, cara Ele corre assim, é, não Mas pera aí, agora aqui tem um cruzamento Eu vou falsificar as minhas pegadas Eu vou subir ali em cima, ver de cima Da onde o cara está vindo, porque aí eu vou na direção Contrária, tipo, mano. Principalmente com a irmã, tá ligado Mano, aquela irmã brincando De pega-pega com as crianças Mano, ela vai matar eles ali agora
1: esse é o bom do anime também, ele te traz uma incerteza e uma tensão a cada momento, depois de, da revelação do primeiro episódio, que todo momento você acha que pode acontecer alguma coisa de ruim com as crianças. Porque, tipo, você acaba esquecendo que elas precisam delas como mercadoria intacta. Mas, tipo, você fica tão tenso, mas tão tenso que você tá a todo momento, tipo, ah, não, vai dar uma coisa ruim aqui. Ah, não, ela vai fazer isso aqui agora. Ah, não, vai dar. E, mano, essa do pega-pega foi assustador porque aí irmã, quando ela apareceu, a gente não conhecia, sabia muito do, da, de qual era a ideia dela, o que ela tá fazendo ali. Ela, a gente sabia que ela tava lá pra ajudar a mãe. Ajudar, entre aspas, né? Exato. Só que quando ela revelou aquela, aquela mentalidade meio deturpada, tanto que ela começou a falar com a boneca, começou a agir de forma estranha, você fica... Você fica paranoico ainda mais porque você pensa, mano, ela tem a possibilidade de matar alguém com a mão Porque mais uma vez uma personagem que arregaçou uma árvore com a mão pra tirar uma criança de dentro dela Puta merda Tsukasa, sai daqui! Ela atravessou a árvore pra pegar o moleque eu pensei, mano,
2: como, como ela conseguiu parar tempo? Esse moleque devia ter ido embora já do mundo
0: Cara, por que que eu não posso gravar um podcast com vocês dois se alguém estourar a árvore no soco? Por quê?
2: Maldição Tsukasa.
1: Ele tá sempre lá.
2: O próximo, o próximo podcast que tiver com a gente dois tem que ser o um anime de Mecha, porque não tem árvore. Tá suave.
0: Nossa, mas, mas realmente, cara, ela estoura a árvore, ela mete aquele sorriso, cara. Eu fico pensando, bom, beleza, a percepção que eles tinham do mundo mudou, porque eles perceberam que agora eles são mercadorias. Mas, mano, eu acho que mesmo se eles não soubessem, eles
2: estranham alguma coisa naquela irmã ali Porque, mano, aquela irmã é muito assustadora, cara Meu Deus do céu Dois pontos acho que interessantes Como a gente tinha dito no meio, no comecinho O anime é superior ao mangá Só que eu acho que com o traço do mangá As feições da irmã Crone Elas são muito mais realistas e assustadoras do mangá, o. Porque com aquele traço que, a, que o cara faz Jesus Cristo lê aquilo dá medo Mas uma coisa que a gente compensa
1: A cada episódio fica mais assustadora ela Não, não dá pra ver o dela mano a ah, o trabalho da dubladora em cima da irmã Crône mano é sensacional porque toda fala que ela traz traz essa loucura traz esse esse prazer em poder acabar com a mama e poder se assim eventualmente se tornar uma mama e mano você fica tipo tenso porque, tipo, é como o te falou, mano. Quando ela aparece, ela aparece lá toda normal e tá? tal. Você fala, ah, não, fudeu Mas, tipo, ela aparece normal. Aí ela começa a dar aqueles sorrisos de orelha a orelha. Começa a espiar de forma estranha, olhar. Mano, as feições desse anime são inigualáveis, mano. É muito difícil trazer uma feição humana, uma reação humana que seja natural... Um anime para passar essas impressões Mas esse anime manda muito bem Tanto na feição como no olho Principalmente nos olhos Porque os olhos, mano, refletem Exatamente o que eles pensam E o que eles sentem Cada momento também que, tipo Por exemplo, quando a mama Pergunta para Emma pela primeira vez Que tá começando a estranhar porque ela tava estranha Desde que a garotinha Foi adotada, né Aí a Emma tem que tirar aquela expressão de medo, sorrir pra mama, abraçar ela e, fica, e falar ainda por cima, eu penso que, eu fico me perguntando o que ela tá fazendo agora. Mano, você fica, meu Deus do céu, cara! Confesso que disfarçar é, é muito difícil,
2: nem pra, que, nem pra quem fez teatro, acho que seria tipo, quer dizer, quem já fez teatro tipo sabe que trocar de expressão é extremamente difícil ainda mais mantendo uma situação de onde o sentimento tipo assim a adrenalina tá correndo tá você tá assustado você você deixa transparecer e você fica tipo caraca caraca quando a, quando a Emma tipo depois desse episódio que você falou que a mamãe apareceu e ela tem que abraçar ela quando ela cai da escada você você, tipo, não pode ficar, tipo... Ah, cara, você, você conseguiu segurar até agora Porque você tem que ficar, mano, graças a Deus Que ela segurou até agora Porque, meu Deus, eu não aguentaria Um, um degrau da escada sem é, descer Que eu teria caído E com a irmã foi pior, né? Nossa, foi muito pior Vocês lembram como é que foi com a irmã,
0: velho? Ela falou, não, mas quando eu falei da, Do chip na orelha, vocês nem encostaram Na orelha, vocês ficaram quietos Na maior parte do tempo Eu fiquei, caraca, mano, essa mina leu eles Como se eles fossem dois livros abertos
1: isso é muito foda no anime também, porque traz a ideia que a mama e as irmãs... Elas não são tipo... Ah não, a gente só vai colocar as pessoas lá pra dar amor e carinho... Pra só garantir a qualidade de vida na parte de... Ah não, comida, essas coisas... Não, elas são especializadas no ser humano. Porque tipo assim, querendo ou não... O ser humano é muito complexo. Às vezes a gente não consegue expressar em palavras o que a gente sente. Então elas têm toda uma questão de mentalista pra entender... As crianças, pra saber como poder resolver esses problemas delas, sem elas mesmas precisarem dizer, e pra poder manter a qualidade de mercadoria. Isso faz todo sentido. Elas têm treinamento de combate, elas têm treinamento pra, pra busca, tem treinamento mental. Mano, é totalmente adequado. E, tipo, e a e costura. Costura também,
0: também eu, fazer, né? <risos> não, eu, sempre, eu realmente não entendi. Por que essa estabilidade de costura, né? Mas pra, pra brincar de mama mesmo.
1: Mas, tipo, é que realmente essa parte da mama, tipo, faz todo sentido. Porque, tipo, na hora que você. Eles até falam no anime, na hora que você vira uma mama, você primeiro dá a vida a uma criança. Pra saber a, o sentimento de ser mãe. Aí, quando você deu a vida a essa criança, você é mandada. Pra uma das fazendas. Porque você tem que ter aquela, aquela sensação, as crianças têm que ter essa figura materna. Porque é uma figura muito importante na vida de uma criança em desenvolvimento. Tanto mental como física pra ela.
2: Sim. O, po o ponto mais interessante também é: que, bem, as mamas, como elas são totalmente treinadas pra isso, você percebe que depois de um tempo, quando você. Quando elas dão a luz e tudo mais, elas são para pra fazenda. No começo, você vê tipo assim que elas amam cri as crianças, elas tentam dar tipo, todo amor e carinho, só que depois de um tempo que vai passando, a sanidade vai caindo. Que nem o caso da Crone. Meu amigo, você fica assustado do quanto ela fica desesperada pra ser mãe por causa da vida que tem lá fora, a irmã Isabela? Meu Jesus Cristo! Você, você fica assustado, porque ela mantém aquela expressão quase sempre. E ela, e ela não deixa, tipo assim, nada a transpassar. Sempre que ela tá vendo, ela tá pensando em algo, ela já planeja com cuidado como vai fazer. É, ela sempre vê, tipo, os passos, ela tá tem, sempre tentando, tipo assim, se focar pra manter as crianças seguras. Foi quando. Foi igualzinho quando ela percebeu, tipo, que a Crone seria um problema e se livrou dela. Aliás, foi triste a morte da Crone. Foi triste.
1: Mano, porque tipo assim, quando você vê as, as mães e as irmãs, a Crony e a Isabela no começo, você pensa, nossa, que vagabundos, por que elas estão fazendo isso com crianças assim? Aí quando você descobre que elas também foram crianças, também foram gado, você começa a ter uma ideia de porquê. A Crony, ela só queria uma vida boa, ela não queria virar comida. Ela queria poder ter aquela vida boa de novo, daquela ilusão, porque... Essa ideia de ilusão que o anime traz de, tipo, a, a felicidade através da ignorância é muito forte. E ela queria ter isso de novo, cuidando das crianças, não tendo o medo de perder essa ilusão de novo. Enquanto a Isabela... Quando você... Quando... Mano, a parte pra mim mais tocante dela é quando o Norman, ele chega pra ela, ela tá levando ele pra, pra, virar, pra virar comida, Aí ele vira pra ela e pergunta: Você é feliz? Aqui ela, mano, a expressão dela toda. É a primeira vez que você vê ela quebrar, mano. Tipo, quebrar. Ela não tá com aquela cara de, de santinha que ela falsifica. Ela não tá com aquela cara séria e assustadora pra caralho. Com aqueles olhos vibrantes assim. Ela tem feito uma expressão tão humana que você pensa: Mano, ela sofre também com a perda das crianças. Ela não diz, mas ela sofre. E ela tá lá não porque, não é como a Chrome que queria tipo uma vida boa pra ela. Ela quer dar uma vida boa pras crianças até chegar o momento que elas vão ter tá que ir embora. Até chegar o momento que elas vão ser mortas. Mas até lá ela quer pelo menos dar uma vida decente pra elas. Não porque ela vê isso só como mercadoria. Ela vê, ela vê, mas ela vê ela, essas crianças também como família dela. Ela só desistiu de tentar salvá-las de outra forma, e ela tenta salvar elas dando a melhor vida que elas podem ter nesse curto período de tempo. Então nesse momento você acaba perdendo essa noção de ódio e tendo mais uma ideia de noção de pena sobre essas personagens. Porque mano, imagina como deve ser dura entregar a crianças que você ficou anos e anos cuidando com seus próprios filhos sabendo que elas vão morrer depois, mesmo dando a melhor vida pra ela, deve ser uma morte a cada criança que ela entrega, mano. E o,
0: filho, e o próprio filho, e o próprio filho. E o próprio
1: filho, porque depois a gente descobre que o Rey é filho dela e a gente fica... Nossa, não. Aqui,
0: esse plot, esse plot é muito bom. E eu só quero complementar, assim, que mano é muito legal que, de novo, a gente falou dos protagonistas e agora os vilões, eles viraram anti-heróis. Cara. Construção de personagem desde 10 E eu quero falar é, também da direção Que você falou que deu pra ver que no rosto da Mama Ela tava su super assustada mas acontece que tem... Na verdade, os ângulos de câmera, né? Você primeiro vê a lanterna dela balançando e tudo mais. E eu quero comentar desses ângulos de câmera, cara. O negócio é que o mangá, ele, ele explorou em alguns momentos, mas... Cara, os ângulos de câmera desse anime são muito legais. Porque eles estão discutindo... Geralmente você vê os personagens discutindo numa boa. Só que vocês já repararam que, tipo... A câmera tá atrás de um arbusto. Tá, tipo, atrás de uma janela. Tá tipo... Mano, é tipo você... O anime, mesmo sem deixar explicar claramente, né? Ele, ele te dá... Tá dando aquela impressão que eles estão sendo observados o tempo inteiro. Você tá tipo, nossa, tem alguém observando isso daí. Tem alguém observando isso aí. E o anime te deixa
2: paranoico, cara. A cada, a cada episódio que passa do anime, é... Como eu disse, ele pode ser assistido de uma vez. Pode ser assistido esperando. Mas esperando acho que é melhor, porque você teoriza... E, mano, só, qualquer teoria não pode ser jogada fora nesse anime, porque você não sabe o que acontece. É um modelo tipo de pensamento que... Um modelo de pensamento não, né? Eu diria um modelo tipo, de, das formas de acontecer que te surpreende quase sempre. 50, 60% das coisas que você espera acontecer em qualquer shonen não acontece.
1: Mano, sem falar que tipo, esse anime, como o Luigi sempre falou, a construção através da imagem que tá, também é fantástica, mano. O meu episódio favorito nessa construção, mostrando os personagens, esses ângulos de câmera e as expressões tudo junto. Misturado com a história e o desenvolvimento de tudo até o momento. É o momento que eles descobrem que eles têm a ideia de que tem alguém... Uma das crianças tá entregando eles e os planos dele. Esse momento de tensão abre num nível que você fica segurando na cadeira e você olha pra qualquer um e você pensa, meu Deus do céu, eu não sei quem deve ser. E, mano, a melhor parte é que os dois suspeitos principais, que eram aqueles dois mais velhos também, que tinham... O, bem, é isso. o Isso. Tipo, na hora que vai revelar quem é, porque esses são os dois principais... Mano, você não faz ideia de qual dos dois é Porque os dois têm uma expressão estranha Movimentos estranhos, eles saem estranhamente Aí quando Você vê a primeira Não, não revelando nada pra Pra sister Você fala, tá, ela não é Aparentemente será que é o outro? Aí chega lá o Norman e fala, não tá com a Você fala, puta merda, era o outro? Mas por quê? Como? Aí você vê o Ray rindo você falando, pô, é, o Ray já deve saber algum jeito de lidar com esse outro. Aí o Norman vira e fala, descobri que foi você, Ray. Aí eu fiquei, epa! <risos>
0: não, é uma sequência de plots, cara, é incrível demais aquilo, meu Deus. É isso, time Norman, melhor que time Ray, abraço, falou. <risos>
1: A hora que a expressão do Norman virou pro Rei e falou, eu sei que é você o traidor, eu falei, eu. Mano, na moral, eu fiquei com o cu fechado e eu falei, me dá o outro episódio agora que eu quero saber o que, que aconteceu e por que, mano? Por que, mano? Porque, mano, não, você não tem desconfiança dele em momento nenhum no começo, velho. Porque no começo, ele tá lá, tipo, tudo que ele faz. Tá dentro do personagem, ele não dá desconfiança, ele dá, ele faz os planos com os malucos juntos. E você pensa, caralho, o maluco tava ajudando a mama o tempo todo. Que é isso? Eu queria deixar um ponto.
2: Imaginem o seguinte: o Norman falou: tem duas cordas em tais lugares diferentes para os outros dois poderem pegar. Eu avisei eles. E se tivesse chegado lá e não tivesse as duas cordas? Nossa, é verdade, né? Ah, mas eu acho que o Norm teria checado Não sei, cara Não, ele te, o Ray te, poderia ter ido checar com ele Mas e se ele não tivesse colocado as duas cordas? E se ele só tivesse falado isso pro Ray Pra testar, tipo, se o Ray se entregaria ou não? Porque naquela hora, qualquer mentira pode valer por uma verdade Cara, é, é assustadora a possibilidade que você vê, tipo porque você vê que o Ray ele nem tentou fazer uma intuição tipo nem nada para perceber tipo assim, se o Norman poderia estar tá mentindo ou não ele simplesmente aceitou ser pego
1: mas é porque tipo assim o Ray conhece o Norman ele sabe que ele estar tá preparado para essa situação mesmo que ele mentisse... ele sabe que o Norman ia descobrir de alguma forma porque mano o Ray e o Norman eles são muito pau a pau velho o Norman consegue superar o Ray em várias vezes várias vezes
0: e, e eles são muito amigos também né e eu, eu agora que eu reparei uma coisa né cara o Ray, ele tem essa vibe Ed Lord, né, meio Sasuke, depressivo, emo, não sei o quê. Como é que a gente não suspeitava dele? <risos> ele, você olha pra ele, não, esse cara é suspeita. aí ele vai e ajuda. Ah, ele não é suspeito. Aí chega o plot, <risos> ele era
2: suspeito. <risos> tinha que ter lembrado, Saiu caiu vila.
1: Mano, é como eu disse, ele se manteve no personagem o tempo todo. Quando ele, eles revelam o bagulho de ter demônios e estarem sendo vendidos como gado, e ele não fica muito surpreso com isso, você fica, ah, não, o maluco é esperto e ele sabe que o Norman não ia mentir pra ele sobre um bagulho tão sério assim.
2: Sim. Um ponto também interessante do que você também não esperava do Ray é... Tipo, não só a parte de, de, do planejamento pra, tipo, cada coisa que vai acontecer, tipo, dispositivo na orelha pra poder tirar o identificador, mas também como ele gastou tempo se preparando pra cair fora da casa. Naquela parte, no, no acho que foi no episódio 10 ou 11, onde ele revela, tipo assim, que ele tem um planejamento pra sair, você fica, tipo... Mano, assim, a gente
0: tem que entender que, mano, esse cara já conseguiu interpretar informação quando ele era um feto, tá ligado? A amnésia infantil, é isso. Mano, o Ray, ele nasceu diferente. Sabe quando as pessoas viram e falam, não, essa pessoa que nasceu diferente é o Ray. O Ray literalmente nasceu diferente. Não tem como competir com esse cara,
1: não. O maluco literalmente descobriu quem era a mãe dele, cantando a musiquinha, olhando pra mama e perguntando. Por que você me fez nascer, mamãe? Nossa, e essa cena, mano, você fica... <risos> Quebrou, ali, ali, eu, ali eu peguei o um paninho e
2: falei, vamos Isabela, vamos, não chora não.
1: Mano, na moral, eu fiquei quebrado naquela cena, eu falei, meu Deus do céu. Mano, porque esse anime é plot atrás de plot, mas não fica um exagero e nem muito pouco. Mano, naquela hora que eles fugiram do bagulho, conseguiram fugir através daquele plot foda de tipo, ah não, todo mundo no final sabia, todas as crianças sabiam porque a Emma e o Norman já tinham contato pra elas e já estavam planejando como fugir todo mundo junto, você já fica, mano, acabou o plot aqui, né, pelo amor de Deus, aí vem esse daí você fala, chega, chega, esse anime é todo plot, eu tô confuso,
2: não sei mais o que fazer. Esse anime, você não sabe se você sente pena do personagem, se você chora pelo personagem, você não sabe o que você faz.
0: Tem tanto mistério, né? E a gente tá acostumado em que anime de mistério os negócios vão se alongando, assim. Não, o, o The of Neverland, ele, ele tem muita informação, ele te entrega muita e muita informação de uma vez só. Um detalhe é que no mangá, esse negócio do Ray falando que ele tinha amnésia infantil, não sei o que, é, o mangá tem um ponto, né? Que a gente até agora falou que o anime é melhor que o mangá, mas o mangá tem alguns pontos que ele é melhorzinho. Por exemplo, ele ilustra mais. Ele não só entrega as informações rápido, o tempo inteiro, que te deixa hypado o tempo inteiro, também é muito criativo da parte dos autores, mas ele também é mais ilustrativo, ele é... no mangá você consegue ver os demônios lá, ele lembra dos demônios, mostra os demônios carregando ele, não sei o que, por lugares e é isso, o mangá ele é mais ilustrativo, e o anime ele dá uma ruchadinha também, né é
2: que ele é bom também emendar os pontos, aí por isso que ninguém reclamou é sempre tendência, né, tipo um anime tipo, dá uma ruchada a mais, porque tem mangá também que é muita informação, tipo, no caso e pode ser também que, ou pela direção do anime, ou, pela, ou por quesitos de produtor e tal, ou o anime não ser renovado, que ele não vai, tipo, continuar. Então, ele sempre tem que tentar, tipo, o máximo possível colocar informação. Foi assim com um Tokyo Ghoul, por exemplo. Mano, quem, fa quem fala que Tokyo Ghoul, o anime, você consegue entender esse o negócio inteiro, tipo, depois você lê o mangá, você não entende porra nenhuma.
1: Também 12 episódios é muito pouco por muita informação que eles tinham. Mas eles conseguiram emendar bem, eles conseguiram fazer isso. E eles conseguiram abrir curiosidade pra, até para as próximas temporadas, dando segredos, mostrando mistérios e fazendo você se perguntar cada vez mais. Ah, não, o que tá acontecendo aqui? Como vai ser lá fora? Como eles vão sair, como eles vão ficar bem, como eles vão fazer isso, como vai ficar aquilo, como vão voltar. Mano, é muito bom, porque ele te incentiva cada vez mais a querer ir atrás do anime.
2: Sim.
0: Ah, e, e o que as, ele faz es, essas emendas boas, mas ele coloca algumas informações que no mangá são detalhadas, como easter egg. Por exemplo, os títulos do episódio, que são um monte de número. Pra quem não catou, aquele ali não é número que tá impresso na, no pescoço de alguém. Aqueles dígitos são a data, porque o mangá, ele se, ele se importa muito com esses negócios de data, o tempo todo ele ficava dando a data na tela. E aqui no anime eles decidiram, eles tiveram a sacada genial de pegar a data mais importante e colocar de título. É, então fica aí, se você não sabia, aquele número era o título,
2: é, quer dizer, a data. Mais uma sacada genial e mais uma coisa que você fica, a fuck, como eu não percebo isso. É tipo é tipo uma, 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 coisa, uma das mil coisas Mind Blow que você vê nesse anime. Tipo, os caras vendo código Morse. <risos>
1: Quando as crianças descobriram o Código Morse, eu falei, porra, que que é isso, mano? Que que, que ensinamento tão dando para essas crianças, meu Deus Eu
2: não consegui nem entender linguagem C direito a primeira vez que eu velo, eu falei, mano, que que eu
1: tô lendo? De vez em quando eu nem entendo português, eu vou entender Código Morse, você tá louco?
0: É, o... nem com o professor do lado, os cara é autodidata, que isso, mano. O cara é autodidata,
2: mano? Você dá, tipo, o um computador para eles, tipo, no... os caras na hora criam um Discord novo.
0: É o Ray, é o Ray, é, eu vou pegar uma câmera, vou pegar uma gilete, vou pegar o Caramba 4, que é o pá, de, desativador de rastreador. O
1: melhor de tudo é que não foi nenhum dos três que descobriu o bagulho do, do código Morse, foi aquele pequenininho com carinha de pão, velho.
2: <risos> o fio, se você pegar o fio... Tipo, tipo, é. Mano, se o fio fosse, tipo, trachado depois, tipo, depois de anos como um dos vilões principais, tipo, como um dos pesquisadores ou tipo um dos cérebros da, dessa organização toda, você não ficaria surpreso. Você se assusta. Cada vez mais você <risos> se assusta com esses mano, caras. Tem cinco anos, mano. Dá um
1: tempo. <risos> Vou ser sincero com vocês, velho, na hora que os malucos estavam desconfiando do fio ser o maluco que estava entregando as informações para a mama, eu também comecei a desconfiar, eu falei, essa carinha de pão tá muito suspeita agora.
2: Essa carinha de criança inocente, ele vai meter uma expressão facial, tipo, de psicopata, você vai ficar, mano, 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 mano,
1: mano, É o trauma do full metal, velho, a criança sendo psicopata no final e você é o cara.
2: Trauma do full metal, ai, mano, na moral, mas não conseguiria. Imagina você ver, tipo, o Phil indo até a mama. A mamãe, tipo assim, conversando com ele, de repente ele mete um sorriso, tipo, da irmã Crony. Você fica? Caraca, nossa, eu tô tentando imaginar, isso é muito assustador, velho.
0: Isso é muito assustador, meu Deus. Top,
2: top 10 imagens
0: proibidas no universo, por favor. Com o Photoshop eu vou pegar o rosto da Crone e tirar ali com a estampa e colocar no, no fio só pra
2: ver como é que fica, velho. Não, você tem que fazer melhor, você tem que botar o do Sukuna. O do Sukuna, Não. quando ele tá tipo, fazendo um sorrisão no, no rosto dele. A crone falando do rosto dele Feito sucudo, cara A crone e o sucuna Sorrisos assustadores
1: Ai, mano Mano, Melhor que, é que o menininho Tá sempre lá onde os, os malucotão Você fica, mano <risos> ele Tá meio estranho esse moleque Eu Vou te falar, mesmo tem de anos Tá estranho
2: Aliás Fal já que estamos falando, tipo assim do, Das feitas dos é. Eu tenho, um, acho que a gente deixou passar um ponto E, quer dizer, deixou passar um ponto Não, a gente já falou disso, mas eu queria pe é, Perguntar o que vocês dois acharam Quando o Dom e a Guilda Descobrem sobre a, o, Eles vão até o esconderijo da Isabela Eles acham o um coelhinho da Connie. O que vocês acharam da, O que, que vocês tipo podem dizer Daquela parte lá
0: Então, é, eu achava que, tipo
2: Beleza, vai dar tudo ruim, porque
0: esses otários não conseguiam se seguir o plano da droga do Norman! O Norman é um gênio, velho! Vai na dele! O cara tem 11 anos, né? Eu achei que ele não chegou nem a fazer 12 na época. O cara já é mais inteligente do que eu agora. Mas beleza, eles falam, não, o Dom virou e falou, não, confia no pai, tamo junto. E ele foi lá com a guilda, e aí tipo, eles vão, acham todos aqueles, aqueles bagulho lá, e depois a porta vai abrir. Aí tem a criancinha, o oh, graças a Deus. Mas, cara, eu tenho que. Tipo, beleza, eles fizeram besteira nessa hora, mas eu tenho que admitir que o Don e a Guilda são dois personagens bons, assim, tipo, depois dos protagonistas, o Don e a Guilda são os mais responsáveis do orfanato.
1: Sim, mas nessa hora é tão raiva, velho, porque, mano, você olha assim, vocês... eles falaram: não vale a pena esse risco, vai dar merda, se vocês forem pegos, de era pra não só vocês, pra todo mundo, e eles vão, ah, eu vou pegar. Ah! <risos> <risos>
0: a criança não presta, tá ligado? Não, mesmo que a criança é inteligente, criança não presta, cara. Não, mas, ok, mais uma vez,
2: eles melhoram depois, tá? Eles melhoram. Melhoram. Mas, mano, aquela cena lá deu um, deu um calafio, especialmente quando eles saíram e a Isabela tava na droga do quarto. Não, peraí, onde é que o, onde é que o Dom aprendeu a furtar daquele jeito, né?
0: Ele rouba a chave da mão? Mas fica maluco, não se aprendeu a roubar desse jeito? Ele nasceu com talento, né?
1: E você tá, tá pes Tá questionando a criança por saber roubar. As crianças fizeram um, um dispositivo pra destruir um rastreador. Porque eles sabem como é um rastreador. E eles sabem como montar o bagulho. Os malucos sabem engenharia.
2: Justo, 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 justo. Não dá nem pra questionar muita coisa. É, as crianças assim. Se você, tipo, por exemplo, vê que o Phil é, consegue, mano, sei lá, tipo, destruir uma parede com um soco, você não questiona mais. Depois do, dos, dos protagonistas, você, tipo, fica... Tá, tá, aceito, aceito. E, cara, por fim,
0: a gente tem esse negócio do veganismo, né? Que... Toda crítica... É, o anime, ele, de maneira clara e também por volta, através de subtexto, ele mostra toda essa crítica aí de comer outros seres vivos e tudo mais. Por exemplo, quando a Crone tá morrendo, né? E a câmera tá trocando de ângulo pras criancinhas jantando, o demônio vai lá jantar ela, você vê tipo, o garoto colocando a comida na boca e tal. Tem toda essa crítica. Aí eu fiquei tipo. E agora, hein? Agora eu vou ficar... Eu vou ficar com dó de comer o meu bacon.
1: Nós chegamos do Zé Poxa, aí vamos comer aquele hambúrguer. Opa, agora. Podrão. Aê,
2: coxada extra. Aê. Aê. <risos> Ih, já volto. Meu hambúrguer chegou.
1: <risos> Desculpa, eu tô indo no churrasco agora de isso. Mano, é que tipo assim, o anime expressa bastante e muito bem essa ideia do veganismo. Porque realmente, é, pessoas cuidando de gado como se fossem. Uma cria, assim, como se assim, Fazendo, dando comida E tal, melhor tipo de vida Possível, até ir até o matador Só que, mano, sabe que Esse anime não me passou tanto essa ideia De veganismo, e me passou mais aquela Ideia de Matrix mesmo, de tipo Ah, não ah, Tipo, aquele negócio de a felicidade através, através da ignorância e a libertação através da verdade, mas a depressão vem junto, assim, caraca, correndo. Caraca, eu ah,
0: nunca pensei nisso, cara. cara. Nossa, bem olhado esse negócio aí. Eu realmente. Caraca, esse anime é muito profundo. A gente, eu já percebi isso que a gente tá falando de maneira inteligente a maior parte do pode cara. Eu fiquei, caraca,
2: a gente não tá fazendo tanta piada quanto normal. Esse anime não dá pra você, tipo, pegar tantas piadas assim, tipo, quer dizer, dá para você dar depois, mas é, a, por agora você, é, você fica sempre assustado. Porque é, é cada ponto novo desse anime que você vê, tipo, que você. Não consegue, você tem que explorar tudo. Que nem o ele falou: o conceito de liberdade e aí ig com ignorância, tipo, a, a felicidade com a ignorância, a liberdade vem com a depressão, mas, mas o fato também mostra como. Como o mundo é diferente de uma perspectiva, tipo, eles são literalmente um, um passarinho numa gaiola que foi criado por um humano, tipo, a vida inteira. E quando ele sai pra sobreviver, tipo, por conta própria, dá, às vezes dá ruim. E, cara, eu vou ser meio inerte
0: aqui, eu realmente queria, na verdade, abordar esse negócio. Cara, é... Nossa, eu fiquei pensando, eu vou pagar de advogado do diabo aqui, tá? Eu, tipo assim, eu entendo que é, é do mal <risos> a, a gente tipo, fazer o que a gente faz com os animais. Tipo, um frango. Um frango. Nossa, olha, eu já tô chamando de frango, não. O galinha, vamos lá! Uh! uh. A, a galinha, tipo, mano, eles, é, eles cortam o bico do bicho pra ele comer mais, engordar mais depressa, ele, ele nasce e morre dentro daquela galinha dele, e, tipo, mano, o cara vive tipo, 40 dias ele cresce muito mais do que ele precisava do, por conta da comida ter feromônio e tal, e, e tipo, é muito cruel, tá ligado? Mas eu entendo também que se a gente deixasse o bicho livre, beleza, ele realmente seria mais feliz, mas... É que para os animais eles não têm tanto esse conceito Eles até tem, mas não é tão forte quanto nós Esse conceito de felicidade, liberdade Família, etc, etc Então tipo, por isso que o humano ele, ele, ele ainda tipo Faz as coisas que ele faz Sabe? A é que o humano é realmente diferente. Eu acho que a regra é: se a criatura é pensante, se a criatura ela tem certo porte intelectual, ela tem que ser respeitada. Senão, é franco, não é mexica Porque
1: é muito complicado esse assunto também. Porque, tipo assim, a ideia do, de, como você falou, de tipo, libertar o um animal é que nem o Ray falou pra Emma. Muitos deles não iriam sobreviver na natureza. Claro que eles não vão sobreviver lá dentro, mas também eles vão morrer na natureza de certa forma. É uma ideia muito complicada, porque, tipo assim. Até certo ponto de geração de gado, tipo, vamos ver uma fazenda, ah não, a fazenda comeu, começou no ano de 2000, vamos dizer assim. Hoje em dia, provavelmente, seis abateram todos o, o gado original, nenhum dos gados que foi transportado daquela fazenda existe mais, então eles não tem noção como sobreviver fora comer sozinhos, porque eles são sempre alimentados, eles são sempre cuidados, sempre lavados, então quando você coloca pra fora, tem uma grande chance do gado morrer, tem uma grande chance deles descobrirem uma forma de sobrevivência, mas é aquele negócio, mano, é muito difícil dizer. E tem realmente muita questão de, tipo, uh, ah, não, ter locais que abusam dos animais de forma totalmente escrota.
0: É, sim, é esse negócio de ficar preso na galera e tudo mais E eu também gostei, né Esses negócios dos demônios, eles querem que o, demônio, que o Humano esteja mais bem desenvolvido Eles são categoria prima É tipo aquele conceito de galinha caipira, tá ligado? Que a carne de galinha caipira é mais
2: gostosa Sim
1: Outra coisa que eu gostei muito dos demônios também É que eles são muito humanos também Porque tipo assim Quando a gente vê a primeira entrada de demônio Eles passando lá Eles estão conversando normal Ah não, vamos lá. você acredita? Olha só essa carne boa aqui Nossa, eu não posso ficar nem com o mindinho da, da criança Ele fala Não, você tá louco Isso daí é comida de rico e tal Tem pouca quantidade Aí o maluco fala Ah, pô, eu tô cansado de comer gato E o outro fala Você come gato? Porque tipo assim É aquela ideia de tipo Ah não pessoa, tipo, às vezes tipo, ah, a gente aqui no Brasil a gente escuta alguém falar, ah não, eu como gato você come gato, mano qual é o teu problema, tipo, foi uma uma reação nesse anime, nessa parte porque mostrou que, tipo, os demônios, eles não, eles não comem só humanos, humano é o filé mignon, mano é o filé mignon, é aquele tipo, restaurante assim que o jacan vai e fala, você é o orgulho da profissão mano, <risos> os malucos chega pra você e, e olha assim a carne humana e fala, mano, perfeição. Então você entende que, tipo, esses demônios são muito humanizados porque, tipo, você fica pensando, ah, não, eles comem pessoa porque na hora tá na perspectiva das crianças. E na hora que fala homem pessoa, você já fica, eu sou pessoa? Eu sou pessoa, eles me comem! Aí você já pega uma paranoia também. Mas agora, se eles assim, ah, não, ah, não, eu como uma lagosta. Eu como, sei lá, eu como... Um, um frango Você ia falar, ah não, é isso, comida que eu como todo dia Então não lagosta, né? Lagosta já é <risos>
2: Mal sabendo que o frango pode ser outra, outra perspectiva Pra você também <risos> Mas é como de, Mas o conceito desse anime basicamente é Mano, você é, pega uma, Coloca o humano no lugar do, do gado Pronto é, a, a perspectiva é, tipo assim, coloca uma criatura superior ao ser humano é, No lugar do ser humano Agora o ser humano é a comida Pronto e o pouco que assusta é que assim você vê tipo assim que o, esses demônios eles são eles forçam uma nova construção de união com humanos porque a, por exemplo a vovó quando ela aparece junto com os outros você percebe cara como será que tudo começou como será que tudo tipo assim é terminou desse jeito Por que tem humanos que autorizam essas fazendas a criar para os demônios Tipo, será que não, não teve um jeito de parar antes? Você não consegue, tipo assim, é. Você fica tipo, mano, por que isso acontece? E eu acho que isso vai ser. Eu acho que isso vai ser mostrado mais pela parte do, mais pro final do mangá e tudo mais. Mas é interessante você ver o conceito da mama, porque você não entende essa organização, você não entende quantos mais pode ter. E se você encontra mais, como será que eles vão reagir, tipo? Será que eles vão ser, tipo, ah. A gente tá aceitando, tipo assim, a gente sempre busca no nossos sobreviventes ou a gente não confia em ninguém Se você tentar alguma coisa, a gente vai te matar ou a gente simplesmente vai te matar porque a gente quer ser os únicos a sobreviver Todo ser humano é, que pode escapar de uma fazenda Pode ser, pode ser pode ser relacionado de uma forma diferente Ele pode ser tanto um ser humano mais apto a sobreviver Vou fazer o possível Se eu tiver que matar, vou matar Ele pode ser um ser humano mais coletivo Ah, eu vou te ajudar se você é, A gente vai se ajudando E a gente vai sobrevivendo junto Ou ele pode ser o meio a meio Tipo, tentar definir qual dos dois caminhos é... Ele pode fazer que não é normal Tipo, pavimentar uma trilha pros dois E tirar o melhor proveito
1: então, uh, e é interessante isso também Porque, tipo assim, numa hora do anime Que falou que também tem um ser humano de fora Que escreve livros e fez o bagulho do código Morse é alguém que tava ajudando eles Ele estava mandando mensagem Pra essas crianças dentro das fazendas Só que também a gente lembra tipo, tipo, quando eu fui assistir pela segunda vez Esse anime, eu também fiquei pensando Não, mas como isso acontece Sendo que tipo, ah não, o ser humano É mais gado, aí eu comecei Aí tipo, quando, quando eles falam, me relembrando Que tipo, ah não só tem ser humano gado Como tem ser humano que é cientista também Então é foda e trágico Ainda mais o ser humano nesse anime Porque querendo ou não, ele tá vendendo a própria prole. Porque, mano, com certeza tem ser humano bastante macho para vender esperma para essas mamas, engravidarem e terem a luz. Tem um ser humano suficiente para fazerem roupas. Tem ser humano suficiente para fazer livros sobre conhecimento humano. Tem ser humano suficiente para pra tudo praticamente, para pra agricultura, provavelmente, para enviar alimentos para essas fazendas e as fazendas enviarem os alimentos para os demônios. Então, tipo, é uma mistura de simbiose humana e demoníaca com uma certa venda Também me lembra um pouco isso, tipo, a, a ideia de venda de escravos na época das colonizações Onde, tipo, por, por exemplo, na África existia um, 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 existiam aqueles, aqueles donos de escravos na própria África que eram pessoas que, tipo, antes não vendiam escravos, mas começaram a vender o próprio povo para os ingleses, os espanhóis, os portugueses e tal. Então, pega essa ideia também. Essa questão de, tipo, venda a uh, uh, se tornar uh, simbiótico com o seu, digamos assim, dominante, assim. Porque, querendo ou não, os humanos nesse anime com certeza são mais fracos que os demônios, porque olha o tamanho dos bichos, mano. <risos> Não tem nem encaminhamento. Bom, é, essas partes aí...
2: Eu não, eu não posso, eu já li um pouquinho, mais do, um pouquinho mais do que acontece depois da temporada. Eu não posso despoilar o Bu Costinha, porque senão ele enche meu saco durante uma semana. Mas, né, a gente... vocês vão ver um pouquinho mais do que vai acontecendo. É, tem todo esse negócio de comer
0: humanos e tudo mais, eles... É, é que nem eu falei antes, o anime, ele, ele taca plot na sua cara o tempo todo e... Mano, as informações, elas na verdade vão chegar muito mais cedo do que vocês imaginam. E é legal, porque isso mostra que tu vai ter mais informação ainda depois e você vai se sentir satisfeito o
2: tempo inteiro com as descobertas. Eu só queria deixar um ponto é, interessante do, do The Promise. Pra quem espera, tipo... É como a gente já falou desde o início, tipo assim, plot, trade, plot. Então, esse anime... Pra quem realmente, tipo assim, quer alguma coisa, tipo, mais trivial, uma coisa, tipo assim, que não espera ser tão surpreendido, vai com calma, mano. Vai com calma, porque você pode até mesmo pegar um ponto em que você pode parar de ver o um anime, porque, cara, não, não quero mais, não sei mais o que tá acontecendo. Tipo, é. Você pode achar. Você pode até falar, mano, não gosto desse gênero de anime, tipo, gosto que vá direto ao ponto. Esse anime, não. Esse anime não vai nem direto ao ponto. Ele vai, tipo, ele vai direto ao ponto, que vai pro outro ponto, pro outro ponto.
1: É, porque querendo ou não é suspense, mano. E suspense tem que deixar você na incerteza.
2: Exato, então não é fã desse tipo, mano.
1: É. Dá uma chance, mas vai com calma.
2: Porque ele abordar tudo de uma vez pode ser até perigoso.
1: Chamar psicóloga, vamos conversar <risos> assim, cuidar da mentalidade. É muito
2: <risos> choque, é muito choque por um espaço curto de
0: 12 episódios, cara. Pra um anime de 12 episódios, aqui tem muita informação. A gente não parou de falar, como falando direto aqui. Aliás, vamos vamo abrir, já que tem dois leitores de mangá aqui.
2: Mano, o anime superou o mangá? Ao oh, meu contra. Oh, eu, tô dando até um, eu tô pegando até um câncer aqui só de ter que falar isso, mas. <risos> Como é que é? Como é, é Ah, sim. Ele superou o mangá. <risos> o anime superou o mangá,
1: finalmente. Meu
2: Deus, que nojo.
1: Uf. Quem diria, pregote? você sucumbeu ao seu maior ódio? E eu tenho
2: culpa? E eu tenho culpa? Ler esse, ler esse mangá é motivo de pesadelo
0: não, mas relaxa que se, se ele chegar eu duvido mas se ele chegar a gravar a season 2 ele
2: vai devolver todo o ódio que ele acumulou nesse pedacinho aqui Ai, vou soltar tudo que eu tudo que eu aguentei lendo Naruto essas merda tudo para nessa temporada meu Deus do céu mas a season 2 fica pra outro dia
0: e agora encerramos é, foi muito bom falar de The, The Promised Neverland, eu vou dar agora a oportunidade dos humanos aqui darem suas considerações finais. Costa, por favor.
1: Como eu disse antes, esse anime é muito bom na questão do suspense, trabalha muito bem com a arte e a expressão facial. E é um anime, é um prato cheio, mano. Pra você que gosta de, de um anime que, tipo, te deixa na, na dúvida, que não te dá tudo de bandeja, assim, não é direto, mano, esse anime é pra você, mano. E eu também quero agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando, porque é uma maravilha ver essa delícia de podcast também aumentando cada vez mais, mano. Agora é isso, costinha vai dar o fora aqui. Se você quer comer as pessoas, Coma, coma de outra forma que não seja canibalismo. Falou! Gosta Teleportation!
0: E com esse comentário mais 18, agora só deixa pré God.
2: Bom, o anime superou o mangá. Eu preciso, eu preciso de terapia. Mas, como, como Costinha tinha dito, esse anime, pra quem não quer tudo de bandeja, se você quer um, é, explorar cada ponto desse anime, é uma coisa interessante. E os pontos que ele traz são muito bons, é, a direção do anime caprichou certinho, as expressões conseguiram deixar tão assustadoras quanto no mangá, isso dobrasse a torcer. Cara, é um anime bom, é, a primeira temporada desse anime é muito boa, eu não, não tenho como negar isso. É... The Proverbs of Neverland conquistou um espacinho tipo, na lista de Spaces. é eu adorei a primeira temporada, é... não dá pra... Não dá pra falar tipo, mais do resto do anime, porque eu não, assisto, não terminei tudo, não terminei de ler o mangá. Mas eu espero que eu me surpreenda cada vez mais com o que eu tava vendo. E. As minhas considerações finais são é o seguinte: assista esse, esse suspense, pega um caderno, cada vez que você for su surpreendido, faz um risquinho. Compra dois, pode precisar. <risos> Caraca! E é isso, gente. Assistam esse anime, maravilhoso. Obrigado por acompanhar a gente no, nas, nas, nossas, nas nossas redes sociais, assistir o pod. É, a gente agradece muito de coração. Vocês são incríveis. E bom, eu vou indo, porque por mais que eu tenha dito que... Por mais que o Luigi tenha que a gente é humano, na verdade eu sou, tipo, um dos que tá ajudando os demônios e eu vou agora jantar o Costinha. Então, é isso, meus senhores. Eu vou em ascensão. Pregode subiu.
0: E agora eu, Luiz Senpai, me despeço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até a próxima.